0: Bom dia, Simone. Bom dia, Mara. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda ao podcast Curiosidades do Céu. Obrigada. É um prazer estar aqui falando com você. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom dia, Dia. Bom dia, Sol. Bom dia, vida. Simone. É um prazer ter pra você aqui, no nosso podcast. Que eu, eu acho que são os três episódios para a gente poder contar tudo, né, Simone? É verdade. <risos> Porque é muita coisa, né, amiga? Isso. Muitas. Muitas mesmo. Pessoal, eu vou apresentar, Simone, eu vou fazer um resumão aqui para vocês conhecerem mais ou menos é a história dela. Ela é contratada, ela é sensitiva, abduzida, ela já filmou várias naves no céu, teve até dos jovens em Japurá, Paraná, né, Simone? isso. E ela também tem muito desdobramento, projeção astral devido à sensibilidade dela, que é muito grande, a mediunidade que ela tem, né? Ela já teve vários sonhos com os arcturianos e o planeta deles. Vocês vão achar bem interessante essa projeção que ela teve. Ela vai contar por exemplo, como que é o planeta lá, como que eram os seres. Ela também já teve um sonho com os um vivos, que eram óbvios Também teve um sonho com a rainha do planeta, a da herança da tia... Depois tinha também o carro preto da maleta, cheiro de enxofre. Aí teve também o sonho, a projeção astral de Nubiro, que tinha placa, que tinha uma filha né, chamada Maia lá, ela também vai contar pra gente. E os intraterrenos, que são seres amorosos também, ela teve uma projeção astral com eles. Será que eu esqueci de alguma coisa, Simone?
1: É isso mesmo. E também. <risos> o contato, né, que aos meus sete anos eu tive com um homem que apareceu para mim dizendo que era meu pai e até então eu não sabia que eu tinha um pai, né? E Ai. foi nisso que, que tudo começou. Aí eu comecei a ter a, os contatos, né? E as aparições de naves no céu, é, sonhos, é, várias. Nossa se eu for contar mesmo assim tudo daria um livro bem grande sabe porque daria você... mesmo sim. sim sim
0: e você até fez o Instagram né o isso astral né para colocar o, o... 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 para não ficar perdido né Simone porque é legal uhum. a gente ter
1: para mais pessoas saberem, né? Isso, para as pessoas não terem é, medo ou vergonha né, de, de contar o que acontece, porque é, muitos é, ainda não estão é, despertos, né, Mara? É, acordados, então eles riem, eles é, tiram sarro, falam que a gente está louco. E, então, eu fiz é, esse Instagram para as pessoas poderem se é, mostrar, é, falar os sonhos, né, fazer desenhos também, para mostrar como que foi em detalhes, né, os sonhos, e para ajudar, é, pra, né.
0: É, é verdade, para ajudar as pessoas a saberem isso. que elas não estão mais, a gente sempre fala aqui, né, uhum. que é ser paranormal, né. Isso, isso. E o Xavier disse que um dia todos nós seríamos paranormais, né? E eu iríamos uhum. ter esse poder de mediunidade, de Sim. de transcender mesmo, né? O invisível.
1: Isso. Porque a verdade ela ela tem que ser mostrada, né? Não a gente não pode ficar é, dependente da matrix, né? E é. Muitas, é, meu próprio irmão mesmo, ele teve um contato com é, uma luz que apareceu para ele, é, na, na verdade puxou ele para cima, ele é, estava na bicicleta e puxava ele, mas não puxava a bicicleta, e ele ficou com muito medo e começou a, a rezar, e ele fala que, porque ele começou a pedir muita proteção de Deus, então, na hora, a, aquela luz é, soltou ele, e ele caiu por cima da bicicleta, se machucou, e ele tem até uma cicatriz na barriga dele, é, que se machucou, e ele falou que era enorme, tamanho de uma casa, a luz. E era uma nave, né? Mas ele não conseguiu ver em detalhes por causa que a luz era muito forte. Mas, assim, eu, eu converso com ele, eu falo pra ele que é uma nave e tal. Ele, não, ele mesmo ter passado por essa experiência, ele não acredita. Ele fala que isso não existe. É, a mente tenta desabilitar, né, Simone? Aham. Uhum. E, Mara, a, a minha cunhada... Desabilita. É, a minha cunhada... É o isso a minha cunhada me disse que depois que aconteceu isso com ele ele começou a, a ficar com uma inteligência para números ele faz contas assim sabe e, tipo um dom que ele ganhou ele faz contas na cabeça assim você não precisa nem esperar cinco minutinhos ele já responde para você a, 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 já fala a resposta sabe e aí eu fui, Olha, eu, é, eu fui falar para ele que ele ganhou esse dom ele fica bravo comigo, então daí eu deixei para lá, eu falei, bom, você não acredita, mais uma hora, a verdade, né? É verdade uhum. É, a doutora
0: Gilda Moura comenta isso, que depois do contato, uhum. a gente expande a nossa consciência, Sim. né? Sim, uhum. aham. É, e deve ter sido isso mesmo que aconteceu com ele. Sim. Mas, é, geralmente, abduzido, devido ao grande trauma, ele nega, ele re, é, é bem resistente, até começar mesmo a despertar. Isso, aham. Né? Uhum. Verdade. Olha que experiência incrível, né, Simone? Muitas é, incrível experiências. É. Então, pode ir contando, Simone, eu vou deixar você à vontade... Deixe fluir, se inspire e conte para nós.
1: Ok. Então, é, como eu disse, né, a partir dos meus sete anos, que eu tive contato com esse homem que disse que era meu pai, e eu não sabia, a minha mãe depois logo disse, falou para mim que meu pai tinha falecido quando eu tinha dez meses, mas é, não parecia um espírito porque ele me abraçou, eu senti o calor dele, eu senti as mãos deles, era carne e osso mesmo, sabe? Não era espírito. Eu não sei se, até hoje eu nunca ouvi ninguém falar que espírito pode se transformar em carne, né? Para poder ter o contato com a pessoa, isso eu nunca ouvi falar. Então, após isso... É... Eu comecei a ter os contatos, comecei, é, tive sonhos, três noites de sonhos, que é, uns seres me levavam para um lugar todo branco e eles me deixavam no meio daquela sala branca e as paredes e o teto vinha para cima de mim. Então, eu me ajoelhava e começava a chorar, porque eu tinha medo. Então, na, na terceira noite que eles me levaram, eles colocaram uma cadeira uma cadeira branca. eu sentei nessa cadeira e aí o teto e as paredes vieram para cima de mim de novo e eu fechei meu olho. não não chorei, não tive medo. eu fechei meu olho, fiquei bem quietinha por alguns minutinhos. quando eu abri meu olho, já as paredes já já tinham voltado ao normal, elas não estavam em cima de mim, nem a parede, nem o teto e então, depois disso eu, eu, que eu perdi meu medo, acho que eles estavam me testando, né, então eu não tive mais esse sonho, eles não me levaram mais, era só foi três noites seguida então, daí para frente começaram a acontecer as coisas, eu comecei a ver é, umas nuvens estranhas no céu e eu chamava minha mãe para ver e a minha mãe sempre me contava que quando ela tinha 15 anos, é, desceu uma luz do céu e era é, uma nave de é uma forma estranha, desceram uns animais assim, estranhos, depois ela falou que desceu cinco seres que as pessoas lá da vila contavam, né? E, e ela também chegou a ver, eles eram pequenos, eu acho que deveriam ser greys, né? E eles ofereceram, ofereceram comida para eles, mas aí eles mostraram é, um comprimido na mão deles, um comprimido que eles só se alimentavam daquilo. Olha minha mãe sempre falava, é, minha mãe sempre falava isso para mim. Eu acho que eu não cheguei a contar isso para você, né, Mara? Acho que não. É tanta então, coisa, né? Nossa, minha mãe um dia também, aos meus 12 anos, é, morava num sítio. E a minha mãe, ela me acordou numa madrugada e falou para mim, Simone, tem uma luz em cima da nossa casa. E ela tá clareando exatamente na minha janela, que a janela da casa da, da minha mãe, do quarto da minha mãe, saía numa horta e é, dava direto a horta, então daí eles ficavam rodeando a casa, e ficava como se fosse dia aí minha mãe falou assim, ontem à noite também apareceu e essa madrugada de novo, a gente levantou, foi na janela e minha mãe, ela era corajosa, ela dormia com a janela aberta Olha, e ela não fechou a janela, ela olhou assim para fora e sabe, aquela luz rodeava a casa uma luz branca, minha mãe até pensou que poderia ser a, o camburão da polícia, com a, a o farolete deles, né, e tudo, minha mãe perguntou eles falaram que não eram eles é e uhum. aí eu fiquei com medo, sabe, aí eu dormia lá no meu quarto falei assim, mãe, eu vou pegar meu colchão aqui no quarto da mãe que me deu medo, então eu acabei dormindo com a minha mãe no quarto dela e isso não voltou mais, então daí quando foi um dia, eu ia pra escola de manhã cedo é... minha mãe me chamou, ela subia comigo o carregador e ela viu no chão é um como se tivesse pousado uma nave ali é, tinha três marcas redondas mais ou menos o tamanho de um prato e tinha também umas pegada é uma é como se fosse pé de criança de dessas criancinhas de um aninho dois aninhos, e eram três eram três pegadas é uma maior, uma menor e uma mais pequenininha. E eles, na areia branca, dava para ver certinho. Aí a minha mãe falou assim, olha Simone, que incrível. Naquela época não tinha o celular de tirar foto, então não tinha como registrar, né? Aí é. a minha mãe... Aí minha mãe falou assim, Simone, foi nave que desceu aqui. Então minha olha. mãe perguntou para um senhor que morava de frente se ele tinha visto alguma coisa. E a... ele falou assim: ah, não, deve ser aqueles tamanduá bandeira, eles têm o pé igual de criança. Mas não, eles não têm, porque eles têm aquelas unhas grandes, né? E fica a marca oh. da unha. E o pé deles é totalmente diferente do nosso. E era... tinha certinho, só que tinha quatro dedos, Mara. Era quatro oh. dedinhos. Aham, uhum, quatro. Bem certinho. Aí a gente vai contar para as pessoas: tudo fala assim, ah, isso é loucura de vocês. Fico até triste, sabe? Mas é verdade. É a pura verdade. Isso. Minha mãe. É isso que hum. eu falo, né? A gente não deve acreditar em tudo, mas também não deve
0: duvidar de tudo, isso, né? Porque. Isso mesmo. Também, né, Simone?
1: Uhum, isso mesmo.
0: Muitos e... mistérios, né? a gente tem a mente é, pra aberta né um dia também. Pra saber que é uma
1: coisa. Pode Sim. contar. Aham. Uhum. Isso, Pode e também eu fui na casa de uma amiga, aqui perto, em São... Obrigada. em São Tomé, no Paraná, aqui perto, de Japurá, e eram mais ou menos uma hora da manhã, uma e quinze, e eu vi uma estrela diferente no céu, tá? Tava... gente estava olhando para o céu, estava um céu estrelado, muito lindo, estava olhando para o céu, eu vi uma estrela diferente, ela estava... Tipo, aumentando, ela ia vindo, aumentando. Aí eu chamei uma amiga minha e eu falei pra ela: Olha ali aquela estrela, como que tá estranho. Aí ela ficou olhando, ela falou: Nossa, será que é uma estrela? E chegou bem pronta, nas alturas das árvores, era uma nave lindíssima, uma nave linda. Ela tinha luzes vermelhas. E, a, e azul Uma coisa mais linda, sabe? E eu consegui Por debaixo dela Que embaixo Tinha um negócio que ele rodava Pro lado direito E as luzes, elas rodavam pro lado esquerdo E era enorme Aquela nave e Aí é. eu falei para minha amiga, agora você tá acreditando nisso? Aí o marido dela falou, não, é um drone Aí ele tava com o som do carro ligado Eu falei, desliga o som Falei, desliga o som talvez tem barulho né quando ele desligou não tinha barulho nenhum é. e ela ficou andando assim bem ah, devagar então, coisa eu mais, tenho mais linda Mara mais um contato com uma nave tão perto assim na altura de, das árvores dos acalipos... E tem que lá o meu e celular estava é... do meu lado numa mesa eu não conseguia pegar e nem a minha amiga ela ficou de boca aberta é, agora a gente hoje tem que ela acredita Fiquei paralisada, e é, eu falei, a gente fica hipnotizada, a
0: gente fica meio Aham.
1: Falei para ela. Uhum. ela, pega seu celular, ela falou, eu não consigo me mexer, ela não conseguia, ela ficou com medo, a, aquela nave foi andando bem devagarzinho, foi indo, foi indo até que ela sumiu, mas Mara, eu juro que eu pensei que ela ia parar ali eu e descer, eu, eu achei que ela ia descer, ela ficou bem em cima Nossa. da gente consegui ver certinho ela de Ai, que coisa mais linda, né? Mas foi maravilhoso. Eu, eu vi, eu acho que aquele negócio que estava rodando pro lado direito era o local que eles abrem para abduzir né? Eu acho. Nossa, mas foi muito linda. Ah, vai
0: saber.
1: Né? Ah, eu, eu, ah, vai saber, né? A gente ainda tem para aprender sobre eles, uh -huh. né? O marido da minha amiga até correu. Depois que a nave passou, ele correu para dentro de casa. <risos> Uhum. Isso que é legal. Que vocês virem três pessoas, uhum. né? Simone? Ela viu e ela falou: Você é doida, menina? Você gosta disso? Aí eu falei: Mas é claro que eu gosto. Quando, porque a gente sente quando é do bem, né, Mara? Quando é do mal, a gente fica com muito medo, dá aqueles arrepios é. ruins. Mas quando são seres do bem, eu não tive medo. Eu fiquei lisonjeada por vir aquilo lá. Eu fiquei muito feliz por ter visto, por ter tido esse contato. Não?
0: e daí. Quantas pessoas vão pedir uhum. né, que acontecesse uhum. isso né, também. E tem que ter o coração puro, né? Tem que trabalhar a. a... Como é que fala? Vou é... é... sugiar a palavra agora. É... Nossa, a está um branco agora, uhum. mas depois eu
1: lembro, eu falo. Mas <risos> é assim mesmo. É a, é a emoção. É a emoção. Mas é mesmo. Então, aí depois. É, de uma semana, eu voltei na casa dela de novo.
0: Ah, lembrei, reforma íntima, isso. a gente tem que fazer a reforma íntima para...
1: Exatamente, é isso mesmo. Então, daí eu voltei na casa dela, é, passada uma semana, e eu estava, era umas 11 horas mais ou menos, eu estava esperando e eu tava virando lá a casa dela, na cerca, olhando pro pasto. E ela tava todo mundo lá para dentro, né? A minha amiga me chamou, eu falei, Pé, eu vou ficar aqui um pouquinho, já eu já eu entro. Então esse cara tava um friozinho, eles entraram lá para dentro. E então o cachorro Foi da minha amiga um ficou perto de mim. Ah. Aí eu tava olhando assim pro pasto e eu, e o, o cachorro da minha amiga começou a a ficar nervoso. Começou a rosnar, né? E Olha, tá. ele olhou para trás. Quando eu olhei para trás, eu senti uma presença atrás de mim. Até eu pensei, deve ser meu marido, né? Que tava vindo atrás de mim pra me assustar. Mas aí, Mara, quando eu olhei para trás, eu vi, por Deus do céu, eu vi um ser é, alto e não tinha roupa, não, sabe? Eu acho que era um gray. Não usava roupa, tava tipo como se fosse nu. E o cachorro, assim que eu virei que eu vi ele estava no escuro, e o cachorro começou a correr atrás, e aquele, aquele ser correu no meio do pasto, começou a correr, correr, até que ele desapareceu no zacalipio, no zacalipial que tinha lá em volta da casa, que tem em volta da casa da minha amiga, e aí nisso eu me arrepiei, não tive medo, mas eu me arrepiei e corri para dentro da casa da minha amiga. Aí eu entrei com tudo, fechei a porta, e ela falou: o que é isso? Que eles estavam na cozinha. Aí eu falei assim: Nina eu tinha alguma coisa atrás de mim ali, alguém tava tentando me assustar, daí tá todo mundo lá e falou: não, a gente nem saiu para fora. E eu tenho certeza que poderia pode ser um da, daquele ser da nave que eu vi.
0: É, pode ser, pode Sim. ser. Tudo pode ser, né, Simone? Aham. Uh -huh. Olha que incrível isso, eu fiquei arrepiada É incrível né? <risos> Ah, existe muitos mistérios, né? Muitas coisas, olha, depois que eu vi Eu não duvido de mais nada
1: uhum. Eu também não
0: sim. Porque enquanto a gente não vê A gente fica assim, ah, será? Será? Mas depois que você vê Você fala assim, não, existe muitas coisas
1: Deve ser mesmo e... É isso mesmo então, Mara, é... daí tem, tem muito, nossa, muita coisa me contar. Nossa, vamos a gente contar. vai continuando,
0: vamos gravando hoje até quando você conseguir aí você me avisa, tá? Se uhum. eu precisar é está, até que horas você vai poder ficar com a gente aqui, qualquer coisa a gente continua depois, não tem problema nenhum.
1: Uhum. Então, Mara. É... Eu tô, é, desculpa que a minha menina está me chamando aqui.
0: Não, vai lá, depois a gente continua, tá bom? Tá bom, então, obrigada. Você manda. Um beijo grande, depois a gente continua. Tá bom, Até já Tchau, já.
1: Oi, Mara. Simone. Oi. Bem-vinda de volta. Obrigada, desculpa por ter saído, a minha menina estava me chamando Imagina. a
0: Mirella, né?
1: Isso Eu lembro
0: sempre do nome dela, porque da Fabiana é quase o mesmo nome, né? Que coincidência <risos> é, Coincidências não existem, né? São é, sincronicidades,
1: mesmo, né? Uhum, com certeza
0: então continue. Você parou que aí tinha um ser, que aí você correu para dentro de casa. Você achou que era algum ser.
1: Isso. Foi. Então daí eu entrei para dentro da casa da minha amiga, né? Depois de que o cachorro da minha amiga correu atrás daquele ser no pasto e eu contei para eles, né? Que eu senti que tinha alguém atrás de mim e quando eu virei eu vi aquele ser correndo. Eu acho que ele queria Talvez entrar em contato comigo, ou só estava me observando de longe, né? E isso. Então, daí a minha amiga, por ela ter visto a nave também, ela acreditou, ela falou, ai, credo, meu Deus, aí ela trancou todas as portas e ficou com medo. Mas aí eu não imaginaria, claro, que eles, se eles quiserem entrar, eles podem atravessar as paredes, né? É, pode. E, igual, eu tive a experiência, né, de que deu o que eu vou contar, de atravessar a parede com né, com consarcturiano e
0: então, Mara ele... você sempre vê que você falou que aparece no, no quarto da pessoa mesmo, né é isso mesmo bem
1: na hora que e a como pessoa que... Hã?
0: como que eles eram esses seres?
1: você falou que tinha três, parece ah, os seres do... que apareceram no meu quarto? É. os azuis, né então,
0: é, você é comentado que um era azul, um era gray, o outro era um tipo pleadiano,
1: não sei, não lembro então, direito. Então, os três seres que é, estavam que no meu quarto, é, na verdade foi assim, eu me deitei, era mais ou menos meia-noite, meia-noite um pouquinho, eu, eu não me lembro muito bem o horário, e quando eu me deitei, o é, meu, meu marido já tinha dormido, a minha filha também, então eu abri o meu olho eu senti que alguma coisa segurou meu, meu braço, meu pulso, e era uma, uma, uma mão leve, sabe? Uma mão quentinha, leve, suave, e não apertou para machucar. Então, quando eu abri meu olho, eu vi, é, ele era um ser que estava segurando meu, meu, meu pulso, ele era alto, bem alto, é, azul, uma cor azulada é, não muito forte, quase um cinza, só que um, um azul, uma, um, vai puxado para azul, e ele tinha as orelhas pontuda e usava um, uma roupa, um, era um vestido bem comprido, preto, que tinha uns desenhos é, geométricos é, na cor laranjado e vermelho. E o outro ficou no pé da minha cama, me observando, e o outro na porta. E ele, ele queria que eu levantasse da cama, ele queria me levar para algum lugar. Então eu mandei ele, eu pedi para ele me soltar. Eu falei, me solta, e puxei o meu braço. E aí ele soltou, ele soltou meu braço, aí eu falei, eu não, eu não quero ir, eu não estou pronta para ir e sem ele me perguntar isso eu não, eu falei aquele dele ele falou assim me solta eu não, não quero eu não tô pronta para ir então ele foi se afastando ele me soltou no meu braço foi foi se afastando e os, o, os outros dois também que que tava no, no pé da minha cama e o que tava na porta também se afastou para trás foram se afastando e desapareceram e eles não voltaram mais então eles queriam me levar para algum lugar eu senti mas eles eram do bem, Mário, eu não tive medo, e a mão dele era, sabe, não apertou o meu pulso, era uma, uma mão suave, leve, com, tipo assim, com, com delicadeza, sabe, e, Olha. e os, as, os dedos eram compridos, a, a, as, unhas era, as, as unhas eram curtas, sabe, e não era aquelas unhas pontudas, né, que machuca, e era um, um ser... Quase a aparência de um, de um gato, sabe? Mas e, o rosto dele, assim, o queixo dele era comprido. E a orelha bem pontuda para cima. Ele era bem grandão. Eu acho que tinha uns dois metros de altura. Ele era bem alto. Quer é dizer, bem alto. Uhum, ele era bem alto. E eles não voltaram mais. E eu não sei é, falar que raça que é aquela. Eu não sei, entendeu? Pesquisei na internet, mas não consegui... Hã? eram da mesma raça os três, os três eram igual e
0: aquele que você contou que tinha uma mulher que parecia que ela era uma invasora, assim, ela não era muito do bem ah, ela... sim é...
1: você fala, acho que dos, dos três ancião
0: é, acho que foi isso. esse que eu, eu gravei
1: Aham, é... sim isso foi num sonho né, que eu tive que... Apareceram... É, esses três... É, três pessoas, assim, três seres... É, um, uma mulher... Duas mulheres e um homem. Uma era mais alta, a outra era um hum. pouco mais baixa. E o, e o homem era, era um pouco mais baixo ainda. E eles tinham cabelos brancos. Grisalho. Mas, é, brancos, bem branquinhos, né? E me falaram que eles são os anciãos né? Os anciãos e daí a, a mulher que estava no meio, ela não queria que eles me contassem, ela não, gost, não gostava de mim. Eu senti, assim, uma força nela que não foi muito boa, não. Então, é, o homem põe a mão no ombro da, da mulher e falou, não, ela tem que saber, ela precisa saber disso. E então a mulher, a mais alta, ela falou pra mim assim, senta aqui nessa, nessa cadeira. Então eu sentei numa cadeira, numa mesa, numa, é... E os, os três sentaram também. E ela começou a me contar umas coisas, Mara, que eu não consigo me lembrar o que era. Eu não consigo me lembrar. E, e ela começou a me contar, começou a conversar comigo. E ele também, eu me lembro que ele também conversava comigo, menos aquela que, do meio, aquela que não gostou de mim. Ela não ficava me olhando com um olhar fixado em mim, assim, mas um olhar do mal, sabe? Ela não, ela não queria de jeito nenhum que eu soubesse. Mas eu não me lembro o quê. Não consigo é A é, lembrar e não, não
0: consegue, não né? Consigo. Dá uma raiva. Uhum.
1: Dá uma raiva mesmo, Mara.
0: É. Quando a gente acorda de manhã e tenta lembrar o sonho, parece que o sonho foge da Isso, gente. Isso uhum.
1: né? foge. Dá aquele branco, né?
0: Dá. É bom ter um caderninho do lado da, da beirada da cama para já levantar
1: que tá fresco na Isso. memória e já me é isso já anotar então mas quando eu me levantei eu já não lembrava mais eu só lembrava assim da, da, da aparência deles de ter tido esse contato com eles no sonho mas não de, da da conversa que a gente teve daquela reunião que a gente né eu não consigo me lembrar Do, das palavras Entendi, é, legal. é sim. isso então Mara depois de algum, de alguns meses eu tive contato com essa mulher ela voltou no sonho aquela que não gostou de mim, e ela me levou para um lugar horrível, um lugar muito ruim, uma, é, uma dimensão assim, destruída, totalmente destruída, tudo era cinza, o céu era aquelas nuvens cinzas, tinha um cheiro horrível, é, um cheiro ruim de enxofre, é, tudo destruído, a terra morta, sabe, aquela areia preta, aquela Naquele negócio ruim, eu não me sentia bem naquele local, e ela me levou, ela pegou na minha mão, assim, forte e me levou pra dentro de uma casa uma casa totalmente suja destruída, e ela será que o pessoal comum? perdão, eu não escutei direito Mara
0: o pessoal costuma falar que é o além 7, né, eu preciso pesquisar a respeito ah, a gente
1: precisa
0: achar um umbral, né aham
1: uhum. Então, e ela me levou e ela é, queria sabe, ela queria me fazer mal lá dentro. Ela queria me prender num quarto e ela queria me deixar presa lá. Então, eu comecei a aí eu comecei a falar para ela de Jesus, eu comecei a falar para ela de Deus e ela ficava nervosa, me empurrava e falava para mim não falar aquele nome para ela ela não queria, ela tentava tampar a minha boca e eu tirava a mão dela e eu comecei a falar, e eu, eu vi que aquilo estava atingindo ela, então, é, ela, eu, quando eu vi que ela ia me fazer mal mesmo, que ela ia me, me, me destruir lá, me matar naquele local, naquele lugar, então, de repente, apareceu um rapaz e ele me tirou de lá. E é o mesmo rapaz que sempre aparece pra mim, que sempre vem, aquele de preto, que você fala que é meu mentor, né? E então ele apareceu e me tirou de lá. No, na hora que ele apareceu e me segurou, assim, no, no, me abraçou, né, pra ela não me fazer mal, eu acordei. Então ele me tirou daquilo lá, né? Olha aqui. nossa, mas eu acho que se não fosse ele eu... ai, aquele era horrível, Mara eu acordei tão ruim, acordei com meu corpo sugado, com dor no corpo dor de cabeça e esse de preto foi o mesmo que levou pro planeta isso, dos é o mesmo, Mara, é o mesmo é o mesmo eu... como é que foi então? Tipo aí do planeta? do planeta é... eu me deitei, né eu me lembro assim que eu me deitei para dormir e eu demoro sempre um pouquinho, assim, para poder conseguir dormir. Eu deito, fico um pouquinho acordada, mas nesse dia, eu, eu me lembro, assim, que eu rapidamente dormi. Então, eu apareci no, no meio de um lago, um lago de águas escuras, água é, preta, só que eu não afundava, porque tinha uns negócios, assim, no meio do lago, como se fosse pó de serra. E eu estava por cima daquilo lá, e eu não me afundava então de repente apareceu esse mesmo rapaz de, de preto e ele estendeu a mão dele e falou pra mim é, vem então eu fui andando no, no meio daquele lago, fui andando e peguei na mão dele e ele me tirou aí eu perguntei pra ele, onde que eu que lugar que é esse, onde que eu estou aí ele falou pra mim, você, você tá no planeta dos Arcturianos, então eu olhei em volta de tudo aquilo, a areia lá a terra é branca é como se fosse a área do mar, bem branquinha, sabe? E, e o céu não é aquele azul igual a gente tem aqui, né, no nosso planeta. É um céu um pouquinho mais clarinho, assim, um quase um branco. E a estrela deles, o sol deles, ela é. é era branco, a gente olha aqui no nosso sol, parece que é amarelo, né? Era uma estrela branca e você conseguia olhar para aquela estrela sem machucar o olho. Eu consegui olhar. Sem prejudicar a minha vista, sabe? Minha visão. E era um lugar... O ar lá é mais puro e é fresco. Não é aquele calor intenso e nem aquele frio. É um, aquela temperatura nem fria e nem quente. Sabe a temperatura amena que fala, né? E
0: bem isso, agradável.
1: bem agradável. Bem agradável. Então, ele... Eu, ele falou para mim assim, eu vou te mostrar, vem comigo. Então a gente foi andando por aquele caminho de areias brancas e tinha muitas árvores, muitas árvores diferentes da nossa aqui, elas eram umas árvores mais compridas, um verde mais diferente e tinha uma árvore com um monte de flores amarelas, mas flores bem diferentes das que eu nunca vi aqui. Então, tinha umas abelhas, e aquele zumbido de abelha, aquele zumbido, zumbido. No... E eu perguntei para ele: que barulho é esse, que zumbido é esse de abelhas? E ele me mostrou naquela árvore: tinha muitas abelhas, e elas retiravam o mel daquelas, da, daquelas flores, do néctar, sem encostar, sem tocar nas flores. É, o néctar saía assim, sabe? Dá para ver aquele negócio amarelo elas sugavam o néctar e então eu eu fiquei olhando e ele falou para mim elas fazem o alimento dos arturianos então ele, ele me deu uma garrafa um objeto como se fosse uma garrafa prata, como se fosse um objeto de alumínio, ele, ele sabe de inox, bem, bem brilhoso ele me deu, eu fiquei segurando e os dois lados eram iguais, igual não tinha como eu não conseguir abrir então, ele me levou até chegar num lugar como se tivesse uma casinha, um, uma, um lugar, era uma casinha, só que como se fosse de madeira, mas era toda branca. Então, de lá de dentro, saíram os arturianos. Eles vieram até mim, sabe? É, eu acho que mais ou menos eu tinha uns 15. Eles eram... É, a tonalidade da pele deles era um azul claro, sim, quase cinza e eles eram por amor eu sentia aquele amor neles então todos eles usavam uma roupa assim como se fosse um, um macacão grudado colado né e a, a, aí tinha o da frente que era o primeiro que, que eu pensava que era ele, mas é ela que no outro contato me mostrou que era ela né a rainha então ela veio assim com um vestido bem longo é, e tinha um colar um colar com uma pedra, um cristal transparente. Eu fiquei olhando para aquele cristal muito lindo, era, ele era redondo. E me encantou aquele colar. Aquele colar me encantou, como se eu já tivesse visto aquilo lá antes, sabe? Então, eles falavam por telepatia comigo. E aquele rapaz sempre do meu lado. Então, eles... É... Eu não me lembro muito bem o que que eles falaram para mim. Eu só sei que eles me mostraram. Sim, eles falaram para mim assim que o néctar que, que as abelhas tiravam daquelas flores era o único alimento deles. Eles é a única coisa que mel, um mel transparente. Então, ela pegou da minha mão aquele objeto e abriu, conseguiu abrir pelo meio. Ela abriu. Então, ela me mostrou. Ela colocou um pouco daquele néctar no, no na tampa, como se fosse a tampa da, da, daquele objeto, e era como se fosse a água, mas é grosso. É um... Olha que interessante. É o mel, sabe? Só que ele é transparente. E eu não experimentei, sabe? Mas ela tomou. Então, é o alimento deles. Então, dentro daquela casinha, é onde estava armazenado todo aquele, aquele néctar, que é o alimento deles. E só, só se alimentam daquilo lá. Eles não comem mais nada, é só aquilo lá. Só aquele ele É puro, né? Não se alimentam de carne, é só aquilo lá. É uma coisa assim de amor mesmo, é puro, né? O néctar da natureza, é o mel. Então eu sabia que eu tinha que acordar, que eu tinha que levar minha menina para escola. Então eu falei assim pro rapaz, eu preciso voltar, eu preciso levar minha menina para a escola, eu preciso acordar. Então eu sempre colocava o meu celular para despertar seis horas da manhã. Então ele falou você tem que pedir permissão para eles e eu pedi permissão se eu podia voltar né então eles olharam assim um para o outro e olharam para a rainha e ela me disse por telepatia sim você pode voltar e a e apareceu a, o olhar delas de amor, sabe aquele amor gostoso eu senti que ela aquele negócio eu estava acolhida como se fosse a minha família eu ta, eu estava acolhida lá então de repente eu voltei quando eu acordei aqui na minha cama. Eu olhei pro celular, ele começou a, a, a tocar o... Porque já era seis horas da manhã. Ah, então, Mara, eu, da, Então, da hora, da hora que eu deitei, eu fiquei a noite inteirinha lá. Só que lá, pra mim, foi como se fosse dez minutinhos. É aqui, não, né? Aqui, isso, aqui foi de meia-noite até seis horas. Então, eu dormi a noite inteira, mas eu tava lá. E lá, pra é mim, foi como se fosse dez minutos.
0: Verdade. O tempo deles é diferente do nosso, né? Assim, Isso. Aham, né? uhum, é diferente. Olha que interessante. Parece aquele filme Valéria e os Mil Planetas. Uma coisa assim, né? Hum. É lindo aquele
1: filme. Deve ser dos atores. Eu, eu acho que esse filme eu não cheguei a ver. Eu não assisti hum. ainda. É muito linda. Você vai amar. É bem parecido.
0: Você vai assim, até se surpreender, porque é muito parecido com o seu sonho. Areia, branca, hum. linha... O ah, céu uhum. lindo, a temperatura amena, é um paraíso lá, o pessoal ama ver esse filme.
1: Nossa, eu vou assistir esse filme.
0: Olha, é bem interessante, nossa, é legal esses desdobramentos, é que nem o Idário também de Anápolis, ele sonhou com o planeta dos Pleiadianos também, ele vai vir no nosso podcast para contar. Ele disse uhum. que o é um hum. Um sonho também, que você sonhou com a sua filha Maia,
1: né? Do planeta, Isso. uma Isso. Sim, é, uma semana antes é, da, da lua cheia, a lua de sangue, e já estavam também, é, logo depois começaram a comentar sobre o planeta Nibiru, né? Nibiru. É, eu tive um sonho é, com uma menina mais ou menos de uns cinco anos e ela tinha o cabelo branco, comprido, ela usava um vestidinho branco, tinha os olhinhos azuis, e então ela me pegou, pegou na minha mão e me levou num lugar onde tinha muitas pessoas olhando para o céu eu não conheço aquelas pessoas nunca tinha visto, então eram umas pessoas estranhas para mim, e ela me mostrou uma placa, nessa placa tinha um planeta vermelho e estava escrito algo, só que em uma outra língua. Então eu olhei para ela, ela estava do meu lado, eu olhei para ela e falei, eu não consigo entender o que está escrito ali. Então ela apontou o dedo para mim, e ela não falava, ela não conversava comigo, ela só apontou o dedo para mim, para me olhar para a placa. Quando eu olhei, aí eu consegui ler, estava escrito: Nós estamos voltando, nós estamos voltando, nós estamos chegando, né, voltando. Então, quando eu li, eu olhei para ela, ela tinha desaparecido. Simplesmente ela desapareceu de perto de mim e daí início eu acordei. Quando eu acordei, eu já, já fui direto pesquisar. Então daí começaram a, a, no Instagram, né? Começaram a falar para mim que poderia ser o planeta Nibiru ou então poderia ser a lua cheia de sangue, que uma semana depois, aí apareceu a lua de sangue, né? Que eu cheguei também a ver, muito linda. Então, eu fiquei pensando, será que tem alguma coisa a ver com essa lua? Ou é o planeta? Que daí começaram a falar bastante sobre esse planeta que ia passar perto da Terra, né? Falaram para mim que nesse planeta tem, é, tem seres lá que são do mal. Depois falaram para mim que tinha seres do bem. E, então, eu fiquei com aquilo pensando, fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Então, depois eu já tive outros contatos com ela também. Que ela apareceu para mim também de novo e tava nesse outro sonho, tava eu e minha filha e ela brincava com a minha menina então minha menina perguntou quem que era ela, aí eu perguntei o nome dela eu falei, como que é o seu nome? Ela falou, é Maia então ela me abraçava e ficava perto de mim o tempo todo, e a minha menina também, então daí eu falei para minha menina assim se alguém perguntar para você quem é ela você fala assim, ela é minha irmã minha irmã de coração a minha mãe adotou ela de coração ela é minha irmã do coração no sonho eu falava para minha menina então até eu acordei, quando eu acordei eu contei pra minha menina, Aí ela falou mãe, eu quero conhecer essa Maia, que ela é minha irmãzinha do coração que a minha menina, ela, ela também eu já mostrei para ela, ela acredita muito em mim sabe e ela teve o contato com essa menina um dia estava na casa de uma amiga minha uma outra amiga a Márcia e ela estava brincando, a Mirelle, né, brincando com os amiguinhos, então, de repente, os amiguinhos dela vieram correndo, e falaram para mim, tia, tia, a Mirelle está conversando com uma menina de cabelo branco, comprido, lá perto, lá atrás da casinha, lá perto da casinha. Quando eu cheguei lá, a minha menina já estava vindo, eu falei, filha, com o que, que você estava falando? Ela falou assim, não, eu estava só conversando com a menininha ali, entendeu? Então, ela teve contato com a menina. Sim, que os meninos... Criança não mente, né, Mara? Ah, criança, é. eles são verdadeiros, né? Eu
0: acredito total.
1: E... Aham, uhum. então aí eu falei para minha menina, falei, Fih, é aquela menininha, a Maia. Ela, a, porque os moleques, eles vieram correndo, as crianças vieram correndo e falou para mim, tia, a Mirelle está conversando com uma menina ali, de cabelo branco, comprido, assim. E tu... Boa, é crianças de, de cinco anos, seis anos, né? Então... É, eles não mentem, né? É, tem que acreditar, porque eles não mentem, né? Então, eu fiquei
0: impressionada. Esse relato do vestidinho branco, geralmente, uhum. tem filhos lá e relata esse vestidinho branco nas crianças. Bem interessante. Uhum. Tem o Milton também, tem vários filhos lá e o relato dele é bem interessante. Ele faz parte do nosso grupo do Contatados, da doutora Gilda Moura. Uhum. E aí, e que
1: você acabou de falar
0: também. Uhum. E aí, como é que você está de tempo? Dá para contar mais um sonho, desdobramento para
1: gente? Aqui o tempo está nublado, choveu bastante ontem. E está é. frio. Está frio. Aqui também tá. Tá beijinho,
0: também está friozinho, depois de uma chuva aqui. Ou uma, uhum. né? uma chuvinha mais forte, né? para Uhum. então você pode do, dos intraterrenos amorosos
1: isso também também tive contato com eles é, eles eu vi uma uma pedra um, um uma como é que eu posso dizer assim um buraco assim uma pedra uma caverna né eu entrei e tinha uma escada, então eu fui descendo aquela escada e achei que não ia acabar nunca a escada, e cheguei num. vi uma luz e tinha uma porta. Quando eu abri aquela porta, é, tinha uma família, um, um homem baixinho, um ser baixinho, uma mulher e uma criança. E eles estavam me esperando. E era, tinha, era um lugar maravilhoso. A grama verdinha, um lugar cheio de montanhas assim, sabe, muito lindo. Tinha várias casas, todas elas eram baixinhas, casas pequenas. E daí aquele aquele ser, eu perguntei para ele aonde que eu tava, né? Então ele falou para mim que eles é abaixo da terra, que eles eram muito terrenos, né? E ele me mostrou tudo, aquele lugar lindo, maravilhoso, um céu lindo, e ele me chamou para ir na casa dele, e como a casa, eu quase não consegui entrar, porque a casa era pequena, né? Então eu me agachei para poder entrar, sentei numa cadeira e então eles me deram uma fruta. Uma fruta assim como se fosse um, um mamão, mas é um parecido com uma manga também, sabe? Uma fruta bem deliciosa, né? Eu comi aquela fruta bem diferente e aí eu eu perguntei para ele se, se era só aquele local, ele falou que não, que atrás daquelas montanhas tinha mais mais aldeias, mais casas, muitas famílias eram puro amor, muito amorosos muito, sabe do bem mesmo, um lugar lindo maravilhoso, um ar puro e a, me acolheram assim, sabe, com muito amor lá nesse lugar muito, muito amorosos mesmo sim, sim Incrível, muito, né
0: então, Simone, ó, nós temos mais três minutinhos. Se cair a gravação, eu mando o link de novo para você e você continua contando os outros, tá? Tá bom, ok. Como que você está de tempo? Dá para continuar?
1: Sim. Então, Mário Simão, tá? Dá, vai me... sim. também, tá? Uh -huh. Então, daí deixa eu contar daquele ser vermelho, né? Que eu tive o contato também. Ah, sim, sim, pode contar. Então, é, eu tive um sonho que eu apareci num, num castelo, um lugar assim, com, muito lindo, gramas verdinhas, e era um, um, tinha um castelo. Uau, é lá, e ó, é daí eu, eu em, tinha uma moça também, que eu não, eu não conhecia, né? Uma, que também era uma princesa, eu e quando eu entrei dentro do castelo, quando eu entrei dentro do castelo, é, veio um homem e ele é, me falou que eu era princesa, né igual eu, te, eu contei, já comentei no grupo, e daí ele tinha dois rapazes, eram dois príncipes, um mais velho e um mais novo. Então, eles queriam e tipo assim, pediram a gente em casamento. O mais novo Sim. me pediu em casamento e o mais velho pediu a moça em casamento, a outra moça que estava comigo. Então, tinha um homem, um senhor, que me levou num quarto e ele me mostrou um vestido azul e um outro amarelo. Aí o azul era para mim, né? azul com uma renda branca e o amarelo para aquela outra moça que estava comigo. Então, tinha duas coroas. Uma coroa mais pequena e uma mais grande. Então, eu queria pequena. Eu falei assim, ah, pode... Gostei é, da pequena. Pode é, deixar que eu ponho a, a, a coroa pequena. Então, ele falou, não, a sua é a maior. Porque a sua tia, ela era a rainha daqui, né? Então, você é a princesa. Você é a princesa do castelo. E ela já tinha falecido. Então, ele... É, invocou o espírito dela, para ela vir, para mim poder conhecer ela, muito linda, é, cabelos lindos, é, minha tia, eu imaginava, que, né, muito bonita, então ela ponhou a coroa na minha cabeça e a gente conversou e depois ela teve que voltar, né, ela, ela simplesmente assim, desapareceu. Então. É assim que a gente estava no jantar, na mesa, é, o castelo começou a, a pegar fogo, e quando eu virei tinha um ser, um ser vermelho, e a gente começou a correr, porque o castelo começou a pegar fogo, e a gente começou a correr, e aquele ser vermelho é, aquele, era, um rapaz, ele era um rapaz, ele veio correndo atrás de mim, para tentar me, me pegar, e o, e o príncipe, que ia se casar comigo, veio junto para poder me salvar. E eu junto com a moça também, a, a outra princesa. Então, a gente começou a correr e eu caí. E aquele rapaz cai, veio por cima de mim e se transformou no ser vermelho. E ele me falou assim, você não gosta de mim porque eu sou vermelho. E eu falei para ele, não. Eu gosto de você. Gosto muito de você. Não porque você é vermelho. Porque para mim não tem esse negócio de raça, de cor, de... É... Ah, o que importa é, é o coração da pessoa e não o que ela é por fora e sim por dentro então ele ficou calmo ele apagou o fogo do castelo ele eu abracei ele e ele ficou feliz né porque mostrei para ele que eu gostava dele sim mas que a gente não podia ficar junto né porque ele me queria para ele então eu falei para ele não a gente não pode ficar junto mas eu gosto de você sim. Para mim não tem esse negócio de cor, de, né, de, não tem diferença. Então, depois disso, logo eu acordei.
0: Olha. É. Isso é uma mensagem né, para mostrar isso. para as pessoas que não faz diferença, né, Simone? que importa isso. o
1: coração. Com certeza, o que A importa é o, coração, é o coração da pessoa.
0: Ficou bem interessante o desenho também, né? Aham, esse o desenho. É, essa mensagem é muito bonita e muito verdadeira para que, quando as pessoas verem os seres, né, não se assustarem, uhum. julgar pela aparência mesmo, isso, né? Isso, aham. São bons, boas intenções, é né? isso que é o mais importante. Isso. O que mais? Ah, teve também aqueles seres com dentes de marfim,
1: né? Isso, tem esse também, isso. Então...
0: Você desse desdobramento? Como que foi?
1: Então, eu... Eu me vi, assim, num lugar é, cheio de pedras, é, tinha o um mar, e um lugar cheio de pedras, como se fosse uma ilha. E tinham seres altos que eles tinham, é, assim, na na bochecha deles, na face, perto da boca, saíam os dentes de marfim, como se fossem dentes de elefante. Então, eles me levaram para dentro de uma pedra, eles abriram a, a pé, a, uma pedra, e lá dentro era como se fosse uma casa normal. Tinha mesas, cadeiras, geladeira, tinha de tudo, mas tudo diferente. Então, tinha uma menina de cabelos ruivos, e ela... Ela correu para dentro de um quarto e eu fui atrás dela. Quando eu entrei, é, veio saindo um rapaz magro, alto, de cabelos é, claros e mais ou menos até no ombro. Então, ele o ser pegou e falou, aqui está a sua noiva. Aí ele falou, ela é minha noiva? Ela falou, sim. E ele era muito nervoso, ele era tipo rabugento, mas é porque ele tinha perdido os pais dele. Ele perdeu o pai e a mãe. Então, ele estava nervoso. Ele né, tinha ficado com a responsabilidade de cuidar de tudo. Enfim, ele foi... Aí depois, é, ele me levou para um, uma mesa de jantar também. Tinha muitos seres diferentes... E eu sempre ficava olhando, principalmente para aqueles seres de marfim, que tinham os dentes de marfim, né? Porque eles eram assustadores, mas eles não me fizeram mal. Então, chegou a hora de retirar a mesa e veio uma mulher, que no caso era a empregada lá, e ela foi retirar meu prato. Eu falei para ela, eu vou te ajudar. E ele pegou na minha mão e falou assim, não, você é minha convidada, você não vai ajudar ela. Ela tá aqui servindo para isso, para poder retirar a mesa e você não vai ajudar porque você é minha convidada. E era, ele era bruto, sabe? Mas não é porque ele queria ser daquele jeito, ele não era, ele não era daquele jeito, mas ele tinha ficado porque ele tinha perdido os pais dele, ele ficou com muita responsabilidade. Então eu tava ali porque ele queria que eu ajudasse ele, não que a gente fosse se casar mesmo, sabe? Mas era a responsabilidade minha de ajudar ele. E, e, entendeu? Então... Ajudar o planeta
0: deles. Oi? Ajudar o planeta isso, deles, né?
1: Isso, isso. Então, é, após é, ele ter falado isso para mim, que eu era convidada, eu acordei. Mas aí depois, no outro dia, eu sonhei de novo. Eu voltei, né? No planeta. Aí eu tava a gente tava no meio de um deserto, com areias vermelhas. E eu lembro que... De repente, o ser que tinha os dentes de marfim Avistou um cara de, de capa preta Num cavalo preto também Todo preto Ele, ele usavam um chapéuzão preto E eles estava indo na nossa direção Então ele gritou Esconde o príncipe E eu me abaixei atrás da, De uma, uma... Um negócio de areia Como se fosse uma pedra um coisa grande de areia e me escondi aquele cavaleiro todo de preto passou ele passou reto ele não viu a gente então aí ele o que ele o príncipe falou para mim que ele que era do mal que ele queria destruir o castelo do príncipe então aí eu resol, eu realmente vi que eles estavam passando apuro muito apuro né então ele queria minha ajuda porque aquele ser lá, aquele homem de preto, queria prejudicar, queria destruir é, a, o castelo. Olha só, que incrível, né? Aham.
0: Uhum. Muito bem intenso, né? Isso. E aí, como é que você está de tempo? Quer, ter, quer terminar, depois a gente volta?
1: Como que está? Pode ser, a gente pode voltar depois.
0: Pode, pode sim, sem problema. Ah, tá então, até mais, um beijo grande.
1: Oi, Tchau. Olá, Simone. Oi, Mara.
0: Bem-vinda de volta. Obrigada. Agora, pessoal, a gente vai fazer a terceira e última parte dos relatos da Simone, ok? Vamos
1: continuar esse onde nós paramos. Então eu tinha falado sobre a a Maia, né? É sobre isso que eu estava falando. Isso, eu acho que sim. É Aí depois eu eu contei do ser vermelho, né? Isso. Isso. Agora eu isso. Uhum. Então
0: na cama e, e derrubou a cadeirinha da sua
1: filha não foi isso então um dia foi até engraçado é, porque foi aquele mesmo cara né que me levou é, que me acompanhou né no planeta dos arcturianos e foi de madrugada eu dormindo e pegaram no meu pé uma mão assim pegou no meu pé e eu me assustei, eu de um pulo na cama e eu vi algo correndo, saindo do, na porta do quarto e a cadeirinha da minha menina, na, junto com a mesinha, fica na sala, então é, eu escutei a cadeirinha da minha menina sendo derrubada e tropeçou por cima da, da cadeirinha da minha menina, eu levei um susto e eu levantei, fui olhar né estava a cadeirinha caída no chão, e a mesinha toda bagunçada, com os brinquedinhos dela, os caderninhos dela, fica tudo ajeitadinho, tava tudo bagunçado, e eu, eu imaginei, eu não vou gritar, porque eu não senti aquele medo, então, eu tava todo mundo dormindo, então eu pensei, se eu gritar, meu marido vai achar que é um ladrão, então vai virar um, né, um rolo, vai querer chamar a polícia, então eu fiquei quieta e voltei a deitar, não conseguia dormir, porque eu fiquei assustada, né, então me veio assim que, que poderia ser um ser, né, um, um ser que estava ali, que queria entrar em contato comigo, mas eu jamais imaginaria que fosse ele, então quando foi na outra noite, na noite seguinte, eu, ele veio em sonho, e eu apareci num lugar muito bonito, cheio de pessoas que eu nunca tinha visto também, e ele veio, se aproximou de mim, e ele me pediu desculpas. Ele me disse assim, é, eu vim te pedir desculpas pelo, pelo que aconteceu ontem, que eu te assustei. Então daí eu falei pra ele, foi você que me assustou, que pegou no meu pé? Ele falou, sim, eu tentei entrar em contato com você, pensei em te acordar pra gente poder conversar, mas eu te assustei. E acabei tropeçando na cadeira da tua filha e fiz barulho. Então, ele me levou um, é, para debaixo de uma árvore e começou a me contar. É, ele falou assim que... Ele estava ali para me explicar como que é as abduções, como que é abduzir, por, o porquê. Então, ele me disse assim que eles fazem as abduções para fazerem exames, eles fazem exames de sangue, eles fazem é, exame no cérebro, é, Eles, é, para poder ver a, a, se a pessoa é saudável, se a pessoa tem alguma doença, é, muitos são curados por eles, né, que tem as doenças, eles, eles curam, é, então, eles acompanham, eles, eles pegam mesmo, eles a, fazem a abdução para poder fazer exames, principalmente o mais principal é o de sangue, para poder ver qual é o, é, o tipo do sangue, é, pra, no cérebro também, para ver... É, como funciona, se está é, perfeito, é várias coisas, tem vários motivos para eles fazerem. E não só de sangue e do cérebro, também todo o corpo inteiro, sabe? Eles fazem um, um check-up, sabe? E, Olha que
0: interessante.
1: Isso, aí foi para isso que ele, ele entrou em contato comigo, para ele me explicar para que, que serve.
0: Ai, que bom que ele explicou para a gente, porque a gente queria saber também, viu, Simone? Uhum. <risos> Olha, que bom,
1: né? <risos> Muito bom. Porque eu acho também que eu tinha medo, né? Eu ficava imaginando, nossa, o que que eles fazem, né? Por que eles, eles fazem essas abduções na gente? Porque muitos filmes mostram, né? Aqueles seres feios, abduzindo a gente, machucando. Então... Ele explicou, eu acho é que verdade. ele viu que eu tava com medo, né? É. Então, mas... Os filmes também mostram um lado, assim, é, sempre ruim, né? Isso. Então, por isso que as pessoas têm tanto medo, isso. né? É uhum. falta de confiança às vezes. Isso mesmo. E muitas pessoas que já não acreditam, né? Que tem aquela... Não aquela... Que ficam meio assim com o pé atrás, ficam com mais medo, né? São os que... Sim, sim então e também tem os seres e do depois... mal né sim ah sim é porque nós humanos temos bons isso. e os maus isso nós. então eles quando fazem é, eles quando fazem as abduções é, eles naturalmente eles machucam né eles deixam marcas é, implantam chips é, aqueles né é muito... É, fica doloroso, né? As pessoas ficam assustadas, ficam com marca no corpo. Agora, eles não. Eles não deixam marca. Eles fazem só aqueles exames sem machucar, sem prejudicar a pessoa. para acompanhar é, a, que pessoa pessoa, pensa, pra a pessoa, pra curar a pessoa, né?
0: É, a doutora Gilda Moura explica que antigamente era mais traumatizante, porque as Aham. pessoas não tinham tanta enfermidade. Né? Que nem hoje. Sim. Hoje as pessoas têm mais informação, então tem pessoas que já aceitam melhor. Já Isso. São sempre né? aceitam fazer os exames. Uh -huh. Então tudo é conhecimento. Né? Isso. Né? Exatamente. Hein? E me conta também de aquele outro sonho que você estava falando da... que teve uma maleta preta, os homens de preto. Sim.
1: Então, eu. Sonhei, né? Foi duas vezes. A primeira vez, é, eu tava num lugar estranho, não tinha pessoas, eu tava sozinha num lugar estranho, só tinha é, mato, árvores, e, e tinha uma mala, uma mala preta, é, escondida, aquela mala preta, e eu não entendia o porquê daquela mala preta. E ela tava ali, escondida, e eu sabia onde que ela tava, né? Então... Foi, é, eu acordei meio estranha, pensando naquela mala. E quando foi na, na, na outra noite, é, eu sonhei com. Um ca... Eu estava num lugar, numa casa, e tinha um homem, uma mulher e um menino. E eles estavam com medo. Quando eu entrei na casa, eles estavam sentados. É, no sofá e ficaram com medo, eles estavam muito assustados. E eu vi uma, uma esfera no céu e uma nave. E, de repente, é, apareceu lá na estrada um carro preto, todo preto, e ele veio até aquela casa. E aquela nave e aquela sonda estavam... Em cima da, da casa. E, é. e daí eu me escondi num quarto. Aí o um homem que estava dentro da, da casa saiu para fora e foi direto naquele carro. E dentro daquele carro tinha um homem e uma mulher. Eles usavam óculos escuros e terno preto. O carro era todo preto e os vidros eram pretos também então o homem ele baixou o vidro e eu consegui ver a mulher cabelo loiro amarrado para cima e o homem os dois de ela de de terno e saia e ele de, de terno também e tudo preto e eles eram do mal eles eram ruim e no colo da mulher tava a mala preta a mala preta aquela mesma mala que eu vi tava no colo da mulher então de repente é, eu vi uma coisa lumiano, clareando no chão, uma coisa brilhando, e quando eu fui pegar, era um, um negocinho como se fosse um apito. Ele era prata. E... aí Conforme eu toquei nele, ele acendeu como se fosse um farolete pequeno. Era um apito, mas ele era como se fosse um farolete. Então, ele acendeu a luz e aquele homem viu. Então, eu rapidamente tampei para ele não ver, para ele não descobrir que eu estava ali. Então, ele perguntou para o homem... Ele falou assim: Você é, escondeu aquele objeto? Aí o homem falou assim: Aquele objeto ninguém vai achar, eu escondi. Era uma arma né muito poderosa, aquele, aquele objeto, e eu não sabia. Então ele. Foi, Oi, Mari. Sim,
0: mano. Caiu. Caiu. <risos> tá chovendo Isso. aqui. Tá... Vim, ela fica ruim.
1: mas escondido. Então, é continuando, eu, de, é, eu comecei a correr para um corredor, que eu senti que aquele homem de terno preto ia vir atrás de mim, então, de repente, eu entrei num, num lugar, numa sala, toda branca, e ela tinha, assim, uns, tipo um, um túnel, ele era todo branco, é, tinha as janelas, davam para me ver para o lado de fora, é, mas quem estava do lado de fora não via... Lá de dentro, né? E tinha um lugar que eu podia me esconder. Então, eu me escondi atrás num lugar branco. E eu pensei, aqui eu tô protegida. Aquilo lá apareceu do nada. Então eu vi quando o carro foi embora e a nave e a esfera também foi embora. Foram subindo e desapareceu. Então eu do lado da janela eu, eu via muitas árvores de manga, muitas frutas e como se fosse do outro lado daquela janela, como se fosse um outro lugar e é. isso, então aí depois que, que eles foram embora e eu olhei pela janela eu acordei e eu acordei muito assustada naquele dia fiquei mal também e que falou que a
0: gente fica com essa impressão né, Isso. E você... Nem da maleta que parece que é
1: um símbolo de dólar, que umas figuras diferentes, né? Então, ela era, era estranho, sabe? Era uma, uma maleta estranha. Não, era, acho que era deles, né? Do, do, dos homens, de, que eles falam homens de preto, né? E é. era diferente, bem estranha mesmo. Isso, Você aí eu, eu isso, lindo. é a mulher aberta ela abriu a mala e, e ah. tinha um dinheiro lá, sabe? Tinha um, um, um dinheiro diferente naquela mala. Esse é um detalhe que eu, não, que eu cheguei a não contar, né? Quando eu vi a mala no, no colo da mulher, ela abriu para aquele homem ver, aquele homem que estava na casa, ela abriu a mala e tinha aqueles dólares, aqueles dinheiros, um dinheiro diferente, sabe? Com símbolos diferentes. Entendi, entendi. E
0: você falou também que tinha um laser com uma luz branca, né? Que era uma luz sólida.
1: Isso, então. É desse objeto que eu segurei. Que ele acendeu. Isso. Ela era uma luz, assim. Ela não refletia, sabe? Como eu posso dizer? Não é igual um farol de carro. Ela era reta. Ela, ela só. Ela não se expandia para os lados. Ela era ah. reta. Como se fosse aquele. Aquela. Do, é, daquele, está, né? do filme, isso, do, da, daquele filme lá que é aquela arma que acende. que, ah,
0: que agora está Jornada das Star
1: Wars. Isso, isso, daquele jeito.
0: Olha, daquele jeito
1: mesmo. É que eu estou um pouco nervosa, está <risos> tá esquecendo as coisas. É.
0: É, mas é muito... nossa, até que você lembra bastante. Se fosse eu, eu já tinha esquecido a metade já. Eu... <risos> Ô, nossa, que memória boa, hein? Tava um filme
1: esse desdobramento seu. Eu guardo bem na memória, não muitas <risos> coisas, porque eu eu, eu tô curiosa para poder conseguir lembrar o que aqueles três ancião falou para mim, mas eu não consigo
0: uma
1: hora você vai lembrar, vai vou, vir vou assim sim. Uhum. a Karen Rodrigues fala, né deve ser um download, né, gente? download. isso, é verdade então, e também tem a, aquele que eu falei pra você da, que os Grey, né me levaram pra, pra nave deles é, é
0: mesmo os Grey
1: isso, eles me deitaram numa, numa mesa numa cama, como se fosse uma mesa de mármore, né e eu, eles me colocaram um, um pano branco do pescoço para baixo, e eu olhei de lado, eu vi também, um, eu não lembro se era um homem ou se era uma mulher, eu não consegui ver, também de, ele estava deitado, aquela pessoa estava deitada também, com uma, um pano do, do pescoço para baixo também branco, um pano branco, e eu vi os dois greys, eles eram cinza, e ele, um segurava a cabeça da pessoa e o outro pegou uma seringa diferente, é. ela não tinha agulha, na ponta da seringa tinha uma bolinha e quando ele foi aproximar aquela bolinha da seringa no pescoço da pessoa, eu fechei meu olho e pedi para não estar tá ali, entendeu? Eu fiquei com medo e eu simplesmente apaguei. Eu simplesmente não me lembro de mais nada. Não sei se eles me apagaram ou se... Eu não sei. Eu... Foi muito estranho, Mara. Foi... Depois eu só me lembro que eu estava na minha cama. Não me lembro Entendi. de mais nada, entendeu? Tipo assim, saiu da minha cabeça. Eu esqueci totalmente. Parece aquela parte do filme
0: entre realidades que mostra ela do lado, nas macas, eles cobrem e tem seres parecidos. É filme?
1: Não, eu acho que esse daí não. É
0: um filme. E olha que interessante, é assim mesmo, né? Nossa, e mas... Outro? Hum. Não, pode terminar. Não.
1: não, é que eu ia falar assim que dentro da, da nave lá eram, era tudo... Era... As coisas eram como se fosse tudo cinza, sabe? É, tinha um negócio enorme, assim, onde ele pegou a seringa, que tinha uns, é, uns cabos, como se fosse, Sim. assim, cabos de energia, sabe, cinza também, era como se fosse ali uma sala mesmo de cirurgia deles, bem Sim, diferente, é. bem estranho. Igual aqueles aparelhos de dentista que tinha aquele cabo. Uh -huh. é Aham. Uma... Isso, a cama, aquela mesa lá de mármore, eu fiquei, um, eu fiquei mais ou menos uns dois meses sem poder ver uma mesa de mármore. Quando eu via, já me vinha aquela coisa na cabeça. Lá, eu me via deitada naquelas mesas, sabe? Fiquei um tempão, eu assim. assim.
0: Eu lembro que você falou isso. Aham,
1: uhum, eu comentei com você, né? Pois. A minha bem cunhada bem. até perguntou para mim. Minha cunhada falou assim, ué, Simone, o que, que você tem? Aí eu não não contei para ela porque ela não acredita, né? Então, falei para assim, não é, é que eu Mas é coisa viu? minha. E tem muitos
0: casos assim, viu Simone, você não é única, tem milhares de pessoas que fazem esse relato, dessas coisas meio anos. Isso é muito comum na direção. Uh -huh. No filme, filme tem mostra muito isso. Sim. Mas esse filme é muito bom, que a doutora Juda Moura indica pra gente assistir. Ali explica uhum. bem certinho como que são as abduções, como que ocorre, é bem esclarecedor esse filme, uhum. o tempo. Tem também o, o, aquele outro filme, Projeto Livro Azul, que é o Projeto Blue Book, também é muito bom. Esse, seriado, eu, esse né? eu também não
1: assisti ainda.
0: É legal você assistir, porque relata direitinho. Você vai ver como bate né? tudo que, que é falado pelos abduzidos. Uhum. E contato. Uhum. Aí teve também outros sonhos, que você falou do dobramento que você teve num planeta, que tinha os índios com e...
1: flecha. Uhum, foi. Que um... Como que foi? Então, é... eu só me lembro assim que eu... A me vi num, num planeta diferente e tinha três meninas. Elas estavam correndo para dentro da, de uma mata. Então, eu comecei a acompanhar elas, corri até elas, e eu não sabia do que, que elas estavam correndo. Elas estavam com medo. Alguma coisa estava atrás da gente. E eu também senti muito medo. Então, a gente correu e entrou para dentro daquela mata. E eu senti muito cheiro de mel. E a gente foi é, andando por aquela... No meio daquela mata e a gente começou a afundar os nossos pés, começaram a afundar. E aí eu até imaginei, pode ser uma areia movetiça, né? Mas aí quando eu olhei no chão, era mel. Nós estávamos pisando em favos de mel por debaixo da. Ela estava no chão. E... Olha, eu
0: lembrei daqueles
1: Arcturianos, que você fala do mel também, ó, de novo o mel. Então, era um, nossa, um cheiro maravilhoso, que eu amo mel, né? Eu adoro mel. Então as meninas começaram assim, a afundar e uma segurou na outra para poder tirar, porque era muito mel, sabe? Para a gente poder sair. Aí, de repente, apareceu um, uns índios. Ele... É... Foram vários. E eles estavam com, fle... com um negócio como se fosse flecha, mas era diferente a pontinha. Era mais fina, né? A... Não era igual ao... o arco flecha mesmo, aquelas flechas, era diferente. Então, eles é... pegaram as três moças e levaram elas e eu fiquei pat... eu fiquei eu me escondi mas aí um deles me viu e ele veio para cima de mim apontando aquela flecha para mim aquela flecha então ele foi chegando perto de mim e foi abaixando a flecha e ele ficou olhando para mim me encarando como se ele me conhecesse e o outro índio ele é, veio e colocou a mão no ombro do do índio que estava com a flecha e eles começaram a conversar numa língua que eu não entendia. Não não sei o que que eles falaram. Começaram a conversar um com o outro. E aquele índio soltou a, a o arco e flecha dele e eles voltaram para trás como se ele tivesse falado assim, olha, não machuca ela. Você não pode machucar ela. Ele como se ele tivesse me conhecido, ele sabia que ele não podia me machucar. Não entendi aquilo. Sabe, Mara? porque as outras meninas, ele lev eles levaram, e, e comigo foi diferente, então eles se afastaram, e aí eu tinha uma, uma cabana, que os índios fazem nas aldeias, né? uma, uma, uma coisa assim, eu vou falar cabana, que eu não sei falar o nome direito, e tinha vários desenhos que eles faziam com madeira, vários formatos de desenhos pequenos, não sei dizer mais ou menos o que era, mas bem, bem bonito, bem diferente, uns desenhos bem diferentes. Pegava na mão, eu olhava e colocava de novo e eles tinham desaparecido, eles tinham ido embora, mas eles levaram as três meninas. E nisso, depois, eu, eu acordei.
0: Entendi. E você disse que eles tinham pinturas estranhas no corpo também, sim, né? Sim, sim, tinha. Pinturas estranhas. Como que eles... Oi? Como que eles eram, a aparência deles?
1: Olha, eles eram, tinham a pele morena, né? Normalmente como os índios, é, o cabelo deles era também é, mais ou menos no ombro, um cabelo escuro, e esse que estava apontando a flecha para mim tinha um tipo um arco na, na, na cabeça, umas negócio pendurado, não lembro se era pena, umas coisas penduradas, e eram fortes, tinha uns desenhos assim, escuro, preto, com cinza, uns desenhos na pele deles, assim, como se fosse, é, tudo riscado como a zebra, sabe, eram todos, eles eram diferentes, eu nunca tinha visto, e, é, uns desenhos diferentes, assim, uns desenhos estranhos. Eles usavam também um tampão, assim, sabe? Eles não estavam nu, né? Eles só não usavam um tampão diferente, estranho também. Não igual os índios que a gente vê aqui, né? Nas reportagens, na televisão. É, mas era diferente, Mara. Eu, deu para entender que aqueles desenhos também parecia que eram símbolos, sabe? Uns um símbolos diferentes. De outro planeta, né? Aham. Uhum. A, e a floresta, você viu, que eram bem altas, né? Sim, sim, eram bem altas. As raízes delas eram bem grossas, grandes, a gente passava por cima delas, assim, e, é, tipo, pisava, assim, e, e eram bem diferente. Era um lugar bem estranho, mas bonito, muito bonito. E eu não lembro do que, que a gente estava correndo. Eu não sei se eram um deles mesmo que as meninas estavam correndo, e eu comecei a correr também. Só sei que, foi assim, eu não, eu não sentia eu tive medo naquele momento que a gente saiu correndo, mas depois que ele olhou para mim, abaixou a, a flecha, eu, eu não tive mais medo É eu lembro que você comentou que ele começou a te observar
0: e, uh -huh. eu até não aqui, ó, no caderninho que a gente estava desenhando uh -huh. é, eu vai te observar e parecia que ele te conhecia e começou a falar com você numa língua diferente é, eu não entendi que você... nada Aí ele olhava dentro dos seus olhos e não estava entendendo o que, que você estava fazendo ali. Uhum. Aí ele não podia, mal, não podia fazer mal e era uma língua muito diferente, só que eu anotei aqui o que você contou. Então,
1: foi bem assim
0: mesmo. E aí uma coisa te puxou para trás e você voltou, sim, né? Aqui foi. nessa vida. Uhum.
1: Sim, sim.
0: Isso Olha, e, e aqui você tem uma observação também, que era um, um
1: planeta bem diferente do nosso. Sim. Olha que interessante. Mara, é incrível esse sim. sim. Eu, eu também bom. tive sonho, não sei se eu contei para vocês, é, com orientais. Eu te falei? Acho que não, né? Não, acho que não. Então, acho que foi há pouco tempo. É, também foi na floresta. Entendo. Eu, eu é assim, me vi numa floresta é, é engraçado que quando vai acontecer esse contato eu durmo e já tipo, apareço naquele lugar, né como se já caísse aqui, caísse lá isso é. uhum. aí é. eu, me, eu vi uma pedra e tinha uma moça ela, tipo japonesa ou era coreana, eu não sei então era uma oriental então ela tava sentada numa pedra bem alta e eu consegui eu, queria subir até ela e ela me tipo é, como se eu tivesse flutuado ela me levou até ela e eu sentei perto dela e ela falou assim para mim é muito bonito né que lindo aí eu olhei assim pro lado que ela tava olhando coisa mais linda Mara aquele dava para você ver o topo das árvores Aquelas árvores, que lá sumia de árvore imenso, um planeta imenso de árvores, nuvens branquinhas, né? o céu um pouquinho mais escuro que o nosso, num no, no, no tom azul mais escuro, muito lindo. E, de repente, apareceu mais quatro, e, quatro homens orientais, e um desses era o irmão dela. Então, ela desceu, ela deu um salto, ela caiu de pé, ela deu um salto assim, ficou em pé no chão, e ela falou com o irmão dela numa língua é, na língua deles lá, né? Que eu não entendi. Aí depois eu perguntei para ela que ele não, ele não gostou muito. Ele ficou meio assim olhando para ela. Aí ela falou para mim: eu pedi para o meu irmão descer você. Ele vai cuidar de você enquanto você estiver aqui com a gente. Ele vai te orientar e te mostrar o nosso planeta. Então ele estendeu a mão dele e me desceu. Ele me desceu e aí ela pediu para ele conversar comigo, na minha língua, porque eu não entendia o que eles falavam na linguagem deles, né? Então ele começou a conversar comigo, ele falou para mim assim, você me acompanha e não saia de perto de mim. Um rapaz assim, magro, alto, o cabelo dele era preto e comprido, bem lisinho. E ele não tinha gostado muito assim de... Ter te dá ordem de, de cuidar de mim, né? Acho que ele pensou, ah, vou ter que cuidar dessa terra aqui aí, no planeta deles, né? <risos> mas aí depois a gente acabou fazendo amizade. <risos> então, olha. <risos> então, daí. Ele não gostou muito, não, é mas... a irmã dele falou, você vai ter que olhar ela, cuidar dela. Então, Mara, daí ele me levou assim para um para um lugar assim, como se fosse um pasto, e ele mandou eu agachar perto dele, eu, atrás de, um, de uma pedra, uma rocha. Aí ele mandou eu ficar observando, a gente ficou olhando, aí veio uma nave, ela parou é, do lado de uma árvore, como se fosse um pé de manga, mas não era um pé de manga. E ela soltou uma... Uma esfera, uma daquelas bolas que a gente vê, né, que passa assim, é, soltou e ela caiu, fez aquele barulhão no chão e saiu rolando e foi perto de, um, de mais um, cinco esferas que estavam no chão. Como se fosse um ninho. Então ela subiu de novo e foi. E aí ele chamou para a gente se aproximar daquelas esferas. E aí eu falei para ele, mas não é perigoso? Ele falou, não, venha. Então eu fui com ele. Aí eu passei a mão naquela esfera, sabe? E ela. Ela é tipo, não é um metal como a gente tem aqui no nosso planeta, é um metal diferente, sabe? É um objeto bem diferente e grande. E ele, acho que com o dom dele, com o poder dele, ele conseguiu pegar uma, levantar uma na mão, sabe? Ela é bem grandona, como se fosse uma bola de boliche. Só que grande, né? Mas ela é pesada. Aí ele falou pra mim pegar. Eu falei assim, eu não vou conseguir pegar uma esfera desse tamanho. Ele falou, pode pegar. E, eu, e ele me ajudando, eu consegui pegar, Mara. Eu peguei. Ela é, ela é como se fosse um chumbo. Mas eu consegui por causa que ele tava me ajudando, né? Mara, é... É, é totalmente diferente do que a gente vê aqui. Ela é grande. Ela é, é bem grande. E não chega a ser o tamanho de um carro, não. É menor. Mas o metal dela eu fiquei encantada a cor dela era ela era tipo um cinza chumbo sabe aquela cor chumbo e como se fosse aquelas ah. é, é, chumbada de varinha de pescar daquela cor mas é um, um, um material que ele não estraga eu acho que é, pode cair pode é, cair em pedras não fura não, não, aquele metal ele não, ele não pode bater que ele não afunda, ele não destrói. Eu não sei como, que tecnologia que eles usam para fazer aquilo, mas é muito bonito, é muito diferente. E depois, é, a gente, ele me levou, ela chamou, a moça chamou a gente, e ela falou assim, agora vamos na nave, né? Vamos entrar, você vai com ela, você vai levar ela junto com você na tua nave. Então, ele não queria mas aí foi assim vamos já que você tem que ficar comigo então vamos ele não queria olhar me olhar né ficar comigo lá cuidando de mim então daí ele entrou na nave e eu entrei com ele e eu lembro que quando a gente entrou aí fechou aquela porta por cima eu entrei e fechou aquela porta por cima como se fosse um daqueles teto é, de carro que abre para trás né então entramos ah. e demos é, eu, eu, eu não vi, mas eu senti que a gente deu uma volta eu não via pro lado de fora mas eu senti que a gente andou é, tipo voou né, com aquela nave então depois ele desceu aquela nave a gente, desce, a gente saiu da nave aí ele falou pra mim assim pronto, agora já tá na hora de você voltar nem sei quanto tempo que passou lá tá na hora de você voltar aí ela veio e veio mais aqueles outros homens junto e ela falou, agora tá na hora de você voltar, Simone. Então, nisso que ela falou para mim que eu, que eu tinha que voltar, eu acordei, simplesmente assim, tipo, eu desapareci de lá e já apareci na minha casa. Eu acordei, sabe? Eu já... E fiquei muito feliz, muito contente. Fiquei, tipo, rindo à toa, rindo sozinha. <risos> sabe?
0: Ai, que uhum. que delícia, e tem um monte de relatos assim também, viu, Simone? De pessoas que, que dão um passeio de nave. Tem o Newton também do nosso grupo, que, que foi até Júpiter. Ah, Nossa, é bem... E até é. então,
1: Mara, eu não sabia que existia seres orientais, né? E depois de alguns dias, no Instagram, eu vi a foto de um ser oriental, uma moça, cabelo liso, olhos puxados. Eu não até não entendi, eu não sabia. Olha. No Instagram eu vi, eu não sei quem foi que postou.
0: E tem tantos seres que a gente não conhece Sim. ainda, a gente tem tempo para aprender ainda. Isso, é que não, eu queria né?
1: descobrir aqueles seres azuis que estavam no meu quarto, de orelhas pontudas, que raça que eles são. Queria muito saber. Uma hora você vai
0: Sim. descobrir, que você vai fazer outra projeção, que você tem facilidade de desdobramento, né? Facinho. Uhum. E me confundir. Sim, agora a gente está. Uh, a gente tem mais oito minutos para terminar e encerrar. Me conta também aquele uh, sonho de Fátima que você ah, viu. Depois né? é. você me conta a noite de Bob no como foi? Que você não sabia nem para onde você filmava. Você conta nada que tinha e sua filha parece que ficou com medo. Falou que ela não queria morrer, aí, sim, lembra? sim.
1: <risos> então. É, nesse dia da, da das naves né? deixa eu começar a ver das, das naves é, eu estava filmando eu estava olhando ali fora e de repente começou a passar é, eu, o meu celular não é muito a câmera não é muito boa mas eu consegui filmar um pouco né começou a passar de duas em duas não eram os satélites não poderia ser aqueles satélites, né? Porque eles andam um atrás do outro em carreirinha. Aqueles lá não, estavam um do lado do outro e passando de dois em dois. Eu vi. E eu isso sei. aí eu consegui filmar, né? Até que você deu o zoom lá e, e fez o print também, né? Pra ver as cores. Sim. E a minha menina, eu chamei ela pra ver, ela começou a gritar, ai mãe, eles vão descer aqui pra me matar. E ela ficou assustada e, e começou a chorar. Eu fiquei escandalosa no Olha, vídeo. Por criança não
0: mente, não. né? E se ela é, falou porque realmente estava muito, porque assim, olho nu é outra isso, coisa, né? Isso
1: Simone?
0: mesmo. Realmente é um terço do que está acontecendo naquele momento, isso.
1: né? In...
0: Tadinha, bela,
1: <risos> então, e esse do, da nossa senhora de Fátima, foi assim, eu, eu não estava dormindo, né? Eu estava realmente acordada, eu eu levantei e olhei minha filha no berço, depois é, fui, tomei uma água, fui ao banheiro, e quando eu me deitei de novo, e eu fechei meus olhos, eu estava acordada, não estava dormindo. Então veio aquela voz, uma moça, né apareceu uma moça, e ela veio no meu ouvido e falou para mim assim, a tua filha, ela é muito especial, ela é uma das crianças que me viram naquela arvinha. Ela é uma dos três pastorinhos. Quando ela isso, Oi. ela falou com uma voz suave, uma voz doce, uma, uma voz suave, que passava é, paz. Então, quando ela me falou aquilo, eu abri meu olho, assim, comecei a procurar, achando que né que tinha alguém no quarto. E nisso eu contei para minha sogra. Daí ela falou para mim, que era na senhora de Fátima, né, dos três Pastorinho, e depois um dia uma mulher de oração falou pra mim que a minha menina tem um dom muito especial, que ela, ela tem um dom especial, uma missão aqui na terra.
0: Olha que lindo, sim,
1: mãe. e ela,
0: coisa mais. Linda. Ela vê as
1: coisas, Mara, esses tempos atrás mesmo ela falou pra mim, mãe, eu vi uma pomba dentro de casa, uma pomba branca, mas só ela viu, Mara, eu não vi, meu marido não viu. Ai, que lindo.
0: Ai, que coisa mais linda, Simone. Vocês são muito especiais. Você também, é muito especial. Uma pessoa que tem um coração enorme. Muita gratidão de você ter compartilhado conosco as suas experiências. E eu
1: que agradeço, Mara, por ter essa oportunidade.
0: É muito importante para que as pessoas saibam, Sim. né? Que a vida não é e né, Simone? Tem muito mais, né? Isso. Atual. E agora a gente queria deixar uma mensagem para os nossos ouvintes. Sim,
1: então, é, eu queria, é, nem sei muito o que falar, estou meio nervosa, mas é, para não terem medo, é, e de, se, de contar o que acontece, porque muitos se escondem, têm medo, é, fala para a família, tiram um sarro e têm medo, se escondem, às vezes ficam depressivos, acham que estão ficando loucos, então não devem pensar assim, procurar as pessoas certas para poder se abrir, para poder desabafar, para contar pessoas que acreditam como aconteceu comigo também, eu imaginava que eu estava ficando louca, então, é, graças a Deus, eu conheci você, a Lívia e todos os amigos do grupo, que eu me senti em casa, me senti, como eu posso dizer, à vontade, né? Então, que as pessoas não não fiquem com medo que elas se abram e se abrem né e para poder contar para poder achar a pessoa certa para poder contar para poder falar o que é. aconteceu né Sim, isso. é verdade é isso mesmo Mônica. e a verdade
0: é isso sempre a verdade, a verdade né? prevalece
1: em tudo né
0: com certeza elas vão sentir acolhidas, isso né? não vão
1: não ter medo. É,
0: não ter depressão. Não vão sentir reprimidas, uhum. né? Muito é importante essa mensagem que você deixou. Acho que vai ser muito válido aqui para todos. Muito obrigada, obrigado, isso, Simone. Gratidão. Pessoal, muito obrigada. Quem tiver alguma pergunta algumas dúvidas, vocês podem entrar em contato no nosso direct lá no Instagram Curiosidades do Céu, ok? Beijo grande no coração de todos, gratidão Simone e namastê.
1: Tchau.